0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der 74. Ich weiß, Lisa mag das eigentlich mal gar nicht, dass wir sagen, welche Folge das ist. Ich mag es aber schon, deshalb setze ich mich jetzt da einfach durch, wenn ich so quasi ähm, ja, mit dem Podcast beginne. Und ich glaube, es wird heute ein sehr spannendes Interview, wir haben heute wieder einen Gast und deshalb würde ich sagen, wir kommen auch ziemlich schnell zum Punkt, weil wir einiges zu bequatschen haben und wie ihr wahrscheinlich schon am Titel seht, es geht ums Thema Pille absetzen. Und wenn wir gefragt hatten, welche Folgen oder Themen ihr euch wünschen würdet, kam ganz oft was zum Thema Verhütung. Ich muss sagen, früher hätte ich immer gedacht, ich werde niemals über das Thema öffentlich im Internet reden und andererseits finde ich es aber auch Wichtig, vor allem früher, war irgendwie immer so Pille, das alleinige Verhütungsmittel. Es wurde überhaupt nicht, finde ich, groß drüber geredet, was es ansonsten noch geben würde. Und wir haben heute die liebe Male zu Gast und sprechen auch über die Kupferspirale. Ich glaube, ich kann schon mal vorwegnehmen, Lisa und ich haben damit keine Erfahrung. Wir beide nehmen die Kupferspirale nicht und sind deshalb auch super gespannt. Aber vielleicht können wir auch davon noch mal ein bisschen
1: was zur Pille generell sagen. Genau. Es gibt ja von der AOK eine Statistik und die besagt, zumindest seit 2010, dass 46 Prozent der gesetzlich versicherten Frauen bis zum 20. Lebensjahr wurde nämlich die Pille verschrieben und bis 2020 ist der Anteil auf 35 Prozent gesunken. Das heißt, immer weniger junge Frauen in Deutschland nehmen die Pille zur Verhütung und nehmen somit entweder alternative Verhütungsmethoden oder eben entscheiden sich für die natürliche Verhütung. Ja, und Pille ist auf jeden Fall auch kein Lifestyle-Präparat. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, in der Folge mit alle dann äh, zu sprechen kommen. Denn das hatten wir ja auch so in unserer ja, Anfangszeit, also Nicky und ich hatten ja auch die Antibie Pille genommen schon auch die Erfahrung äh, gemacht, dass es irgendwie schon zum Lifestyle-Präparat äh, damals äh, geworden ist. Irgendwie gefühlt jeder und jeder hat es genommen. Ähm, und Sondern es greift halt schon auch einfach in den Hormonhaushalt ein, hat Nebenwirkungen und so weiter. Und dadurch, dass eben auch ein großer Anteil an ja, der Pilleneinnahme äh, zurückgegangen ist, lässt es auch so ein bisschen darauf schließen, dass viele ein stärkeres Bewusstsein dafür haben. Oder ja, es könnte auf jeden Fall auch damit zu tun haben.
0: Und es vielleicht auch noch mal mehr hinterfragen, welche ja vielleicht auch negativen Eigenschaften die Pille hat oder haben kann. Und wir haben ja auch schon angeschnitten, wir beide haben selber die Pille genommen. Wir werden später auch noch mal mehr drüber sprechen. Und die Pille ist für viele Menschen auch einfach ein, würde ich sagen, angenehmeres oder angenehmes und sicheres Verhütungsmittel. Und auch wenn man auf den Pearl-Index schaut, einfach ziemlich sicher. Und vielleicht können wir den Pearl-Index noch mal kurz erklären. Der Pearl-Index ist ein Beurteilungsmaß für die Sicherheit von Verhütungsmitteln. Also je kleiner der Pearl-Index, desto sicherer die Verhütung. Und vielleicht können wir da ein Beispiel machen, wenn zum Beispiel 100 Frauen ein Jahr lang das gleiche Verhütungsmittel anwenden und drei Frauen werden schwanger, liegt der Pearl-Index bei 0,3 und ein Pearl-Index von 0,1 besagt zum Beispiel dass eine von 1000 Frauen schwanger geworden ist. Und der Pearl-Index bei der Pille liegt bei 0,1 bis 0,9. Bei der Hormonspirale bei 0,16. Bei der Kupferspirale bei 0,3 bis 0,8. Kondom ist schon höher, da werden <lacht> mehr ähm, Frauen schwanger bei 2 bis 12. Und wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht verhütet, das fand ich nochmal interessant, so als Vergleich, dann bei 85. Und ich habe mir zum Beispiel damals auch die Frage gestellt, als ich mich darüber informiert habe, die Pille abzusetzen. So, was kommt danach? Mit was verhüte ich jetzt? Nehme ich gar nichts? Oder, ja, wie sieht das aus? Und wir dachten, um eben einfach mal über verschiedene Methoden und Erfahrungen zu sprechen, laden wir heute die liebe Male ein. Und vielleicht kennt ihr sie eh schon. Auf Instagram findet ihr sie unter Male Gers, es ist auch eine richtig richtig gute Freundin geworden. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei auf ihrem Instagram Account. Sie ja, berichtet ganz viel über die Themen Selbstliebe, auch über Nachhaltigkeit, aber auch über diese Sachen, die nicht perfekt im Leben laufen. Und das finde ich einfach so erfrischend, weil sie immer so ehrlich ja einfach die Menschen so mitnimmt in ihre Gedankenwelt und auch so ich als Freundin merke einfach, dass sie die Themen, die wir persönlich sprechen, dann auch mit ihrer Community teilt und das finde ich immer was ganz Schönes und sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Gedankenkarussell. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und wir haben noch einen kleinen Disclaimer, was uns auch ganz wichtig ist, bevor jetzt gleich Male zum Interview
1: dazu stößt. Genau. Und zwar, dass es uns natürlich wichtig ist zu sagen, dass wir hier nur von unseren Erfahrungen sprechen. Also wir möchten niemanden zu irgendwas bewegen oder überzeugen, wie auch immer. Also wir möchten keinerlei Empfehlung für oder gegen irgendwas aussprechen, denn jeder von uns ist ja ganz unterschiedlich und die Frage nach der eigenen Verhütungsmethode ist eben auch sehr individuell. Das heißt, ähm, deshalb müsst ihr immer auch natürlich selbst recherchieren, euch informieren, mit eurer Frauenärztin, eurem Frauenarzt sprechen, was eben für euch die beste Lösung zur Verhütung äh, bietet. Und genau, das wollten wir auf jeden Fall auch nochmal sagen. Das heißt, es ist hier keine Verhütungsmethodenberatung, äh, wisst ihr wahrscheinlich auch, aber <lacht> genau, sondern einfach ein ganz persönlicher Erfahrungsaustausch, der euch hoffentlich auch helfen kann, für euch die beste Entscheidung zu treffen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los mit dem Interview und äh, wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo, hallo. Wir freuen uns total, dass du heute Zeit hattest und unser Interview- bzw. Podcast-Gast bist. Liebe Male, wie geht's dir heute? Schön, dass du da bist.
2: Ja, voll schön, dass ich erstmal dabei sein kann. Ich habe mich total gefreut, dass wir heute zusammen sprechen können. Ansonsten ist es sehr, sehr schön. Die Sonne strahlt zumindest heute mal bei uns. Der Himmel ist blau und ja, ich glaube, das ist schon ein guter Grund, um gute Laune zu haben.
0: Das stimmt. Warum ist bei dir so gutes Wetter? Irgendwie egal, wo ich hinfahre, bei mir ist es immer grau. In Berlin war es die ganze Zeit grau, jetzt habe ich mich auf Bayern gefreut, hier regnet es aber auch die ganze Zeit. Na, ja, keine Ahnung, irgendwie,
2: aber die letzte Woche war es auch komplett grau bei uns, muss ich sagen, deswegen ist es umso schöner, dass heute endlich mal wieder die Sonne scheint, das genießt man dann doch noch mal ein bisschen mehr. Aber wer weiß, Niki, vielleicht wird das noch was. <lacht>
1: Ja, Niki, vielleicht kriegst du einfach so eine Regenwolke immer mit die so über dir, über dir mitfährt quasi. Also
0: ich glaube es auch. Also Ende der Woche geht es ja für mich wahrscheinlich nochmal woanders hin. Ähm, da habe ich aber auch gesehen, die ganze Zeit Regen. Also ich weiß nicht, was los ist. <lacht> aber weg vom Wetter. Wir möchten ja heute über das Thema... Pille absetzen sprechen und was Alternativen für danach sind. Und wir hatten ja schon mal kurz ähm, ja, in der Begrüßung angesprochen, worüber Male heute so sprechen wird, über welche Erfahrungen und vielleicht möchtest du ja einfach mal erzählen, wie es bei dir war, also wie lange du die Pille genommen hast, ob damals der Arzt dir von Anfang an die Pille empfohlen hat und was dann aber auch letztlich der Auslöser war, sie wieder abzusetzen.
2: Ja, voll gerne. Also ich habe die Pille tatsächlich relativ früh angefangen zu nehmen, mit 13 und habe sie dann genommen bis 21, also acht Jahre, nehmen sie jetzt tatsächlich ja zwei Jahre schon nicht mehr und ich glaube uns war das früher irgendwie schon so ein Ding, das dass irgendwie so ein bisschen modern war <lacht> tatsächlich, dass dann irgendwie alle also die Pille genommen haben, deswegen wurde auch gar ja. nicht bei euch auch
0: tatsächlich, oder? Ja. Mhm, würde ich auch sagen.
2: Mhm. Ja, schon. Es
0: war immer so klar, so, ja, nimmt man halt die Pille, Punkt, aus Ende. Ja. Die hat dann jeder genommen, gefühlt. Ja, total. Mhm.
2: Wurde auch irgendwie gar nicht hinterfragt. Also ich finde, da ist jetzt schon so voll der Wandel passiert, so, auch irgendwie durch Social Media, dass irgendwie viel mehr darüber gesprochen wird, aber bei uns damals halt überhaupt nicht, auch gar nicht irgendwelche, Nebenwirkungen, die vielleicht irgendwie mal negativ sein konnten, sondern eher tatsächlich so ja, in Anführungsstrichen positive Dinge. Und das war tatsächlich auch bei mir damals der Grund, warum ich die Pille genommen habe. Und zwar war das irgendwie so ein Ding. Ich kann ja jetzt mal ganz offen und frei reden mit den Mädels. Irgendwie Alle hatten auf einmal riesen Brüste, nachdem sie die Pille genommen hatten. Und ich hatte immer schon tatsächlich eine relativ kleine Oberweite. Und das war tatsächlich bei mir damals auch der Grund, warum ich die Pille genommen habe. Weil ich wirklich dachte, ich kriege jetzt große Brüste. Es ist nie eingetreten, also es ist nie passiert. Dann kam erst später so ein bisschen dieser Verhütungsaspekt dazu. Aber das war tatsächlich bei uns damals bei ganz, ganz vielen Freundinnen von mir äh, das Thema und auch tatsächlich irgendwie gegen Pickel. So, mhm. genau. Stimmt. Ja, finde ich voll spannend. Also, äh, dass das auch gar nicht irgendwie so mit der Verhütung eigentlich in dem Moment so im Vordergrund stand. Also, es war auch tatsächlich beim Frauenarzt genau, ähm, ja, das Gespräch, dass es mir gar nicht darum ging und ich habe sie auch deswegen tatsächlich dann verschrieben bekommen, dass man ja sozusagen mal gucken könnte. Das finde ich im Nachhinein schon ganz schön bedenklich auch, aber ja, irgendwie war das damals irgendwie so normal und irgendwie gang und gäbe, dass es dann irgendwie so verschrieben wurde. Und ähm, genau, dadurch wurde aber auch nicht viel über andere Alternativen gesprochen. Also klar, irgendwie, ich wusste noch so, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückdenke, klar, dass es noch Kondome gibt, das hat man dann ja auch irgendwie auch im Sexualunterricht. Äh, aber alle anderen Verhütungsmittel, muss ich sagen, nö, war irgendwie gar nicht so relevant, hat man gar nicht so drüber nachgedacht, weil es eben alle so genommen haben mit der Pille. Ja, eigentlich ganz spannend.
0: Das stimmt. Ja, bei mir war es auch ähm, Teil, also bei mir war, ich habe die ja erst mit, mit 16 damals angefangen zu nehmen, als ich dann auch meinen ersten, ja, richtigen Freund hatte. Aber was für mich immer auch so ein wichtiger Aspekt war, war, dass ich bessere Haut bekomme. Und ich mhm. weiß noch, damals beim Gespräch mit der, mit der Frauenärztin, das war mir ganz wichtig. Ich meinte so, und ich will unbedingt eine Pille haben, wo ich auch schönere Haut bekomme.
2: Ja. Er ja, ist Hat voll krass.
0: gebracht? Ob es was gebracht hat? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube anfangs erst mal nicht. Mit der Zeit wurde sie dann besser. Aber das ist dann natürlich auch die Frage, lag das wirklich an der Pille? Oder auch einfach, weil man älter wurde und es vielleicht generell nicht mehr so dieses Hormonchaos war?
2: Hm. Also ich
0: würde jetzt sagen, nach dem Absetzen der Pille, ich habe die ja, wann habe ich die denn abgesetzt? Mai? Nee, April, Mai, irgendwie sowas. Ist sie schon etwas schlechter geworden? Aber ich finde, es hält sich immer noch im Rahmen. Ich glaube auch, dass es immer wieder braucht, um sich einzupendeln. Mm. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe die Pille genommen und danach hatte ich mega die, die Babypopohaut.
2: Mm. Also bei mir tatsächlich nee, schon. Bei mir ist wie kam das, also das hat ist gut, ja. also, oh Gott, gut, in Anführungsstrichen, <lacht> ja. Ja, ja, irgendwie die äh, Bestrafung kriegt, also habe ich ja jetzt dann sozusagen nochmal so ein bisschen dafür bekommen, also es war wirklich tatsächlich von der Pille, dass meine Haut dann besser war, gerade am Rücken, also ich hatte vorher schon Akne auch tatsächlich am Rücken, das ging weg, aber was zum Beispiel bei mir gar nicht eingetreten ist, war es halt zum Beispiel mit größeren Brüsten, also das war dann äh, so ganz unterschiedlich und so war das glaube ich auch bei meinen Freundinnen, und wenn ich so drüber nachdenke, die einen hatten das, die anderen das, also es war jetzt auch nicht prinzipiell, dass man sagen könnte, dass ist das Wundermittel. Aber ich glaube, da sind wir auch einfach äh, irgendwie alle anders, natürlich, ne? und haben irgendwie einen anderen Hormonhaushalt, dass es wahrscheinlich auch einfach
0: anders greift und äh, dann zu Veränderungen kommt. Mhm. Definitiv. Aber hattest du dann währenddessen schon irgendwelche Nebenwirkungen? Hast du da was gemerkt oder was war dann für dich der Auslöser, je nach wie, meintest du, acht, acht Jahren knapp abzusetzen? Mhm. Äh, ja, tatsächlich. Also ich habe das am Anfang gar nicht so mit der Pille in Zusammenhang gebracht,
2: ähm, aber dann durch viel Recherche dann so ein bisschen für mich rausgefunden. Ich hatte total Probleme mit der Libido, also mit der sexuellen Lust. Und ähm, genau, ich hatte da auch schon mal mit meinem Frauenarzt drüber gesprochen, weil mich das natürlich auch beschäftigt hat, gerade ich war nun ja auch in einer langen Beziehung und wollte halt nicht, dass das irgendwie ein Thema ist, sozusagen und äh, ja. da hatte ich mich dann halt so ein bisschen drüber informiert und ähm, genau unter anderem wurde eben auch die Pille genannt und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann äh, möchte ich das einfach mal ohne probieren und auch über diese ganze Recherche habe ich dann natürlich irgendwie dann auch nochmal darüber nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, dass ich meinen Körper eigentlich überhaupt gar nicht in einem natürlichen Zyklus kenne. Also irgendwie war das dann auf einmal so ein, so ein ganz komisches Gefühl in mir, dass ich dachte, Mensch, ich habe jetzt acht Jahre keinen natürlichen Zyklus gehabt, sondern der war immer durch die Pille bestimmt. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, wie mein Körper eigentlich funktionieren würde natürlich und ob das überhaupt richtig funktionieren würde oder ja und das waren dann irgendwie so die die Gründe, also zum einen mich einfach irgendwie selber nochmal kennenzulernen, auch mein Zyklus wirklich irgendwie zu verstehen, irgendwie wann ist wirklich ein Eisprung, ne? wann kommt die Periode, die auch ja irgendwie einfach natürlich zu haben, mich und meinen Körper kennenzulernen und dann auch zu schauen,
0: welche äh, Einfluss es vielleicht auf die Libido eben hatte. Genau. Mhm. Mir ging es aber ganz genau so, als ich sie abgesetzt habe, wie du es genau gesagt hast. So, ich dachte mir auch irgendwann, hey, ich weiß gar nicht, wie mein Zyklus jetzt als erwachsene Frau eigentlich abläuft. Und das fand ich so erschreckend, weil man ist ja teilweise dann schon eher ja, fremdgesteuert ist zu viel, aber ich meine, es wirkt sich natürlich auf den Hormonhaushalt aus, man hat keinen Eisprung und alles. Und ich dachte mir auch, ich möchte es einfach mal kennenlernen.
1: Ja. Voll. Niki, wie war das bei dir? Wann hattest du angefangen, die Pille zu nehmen? Hattest du das vorhin gesagt? Ähm, ja, nee, ich glaube, ich hatte
0: keine Zeit genannt. Also ich habe sie angefangen, mit 16 zu nehmen und habe sie dann bis 23,5 genommen. Mhm. Also ich würde tatsächlich auch sagen, ich hatte jetzt nie so wirkliche Nebenwirkungen, dass ich meinte, oh, mir geht's jetzt schlecht. Libido-Verlust, das finde ich teilweise auch immer, sch also ja, ist fraglich. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also es war für mich jetzt kein externer Auslöser, dass ich mir dachte, oh nein, irgendwie wirkt die Pille auf mich so und so, sondern es war einfach dieses Bedürfnis, meinen Zyklus mal wirklich normal kennenzulernen. Und ich hatte mir dann auch einige Bücher eben gekauft. Und in einem einen Buch, und das fand ich ganz spannend, die hat da auch drüber geschrieben, dass sie auch jahrelang die Pille genommen hat und die auch überhaupt nicht verteufeln möchte, weil sie hat auch viele Vorteile. Ich meine, es ist ein sicheres Verhütungsmittel, man muss sich letztendlich keine Gedanken machen, pipapo, aber sie sagte, es war dann mit der Zeit, als wäre so ein Schleier von einem abgefallen, wo sie davor gar nicht wusste, dass der Schleier da war.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil nämlich ja diese Hormone schon an sich quasi überall diese Rezeptoren haben oder ja, sich da andocken und dann schon auf den ganzen Körper und sich auch auf die Psyche auswirken. Wir können Ihnen das Buch dann auch mal verlinken. Ich muss noch mal nachschauen, ähm, wie es hieß, aber ich finde, es ist eine totale Empfehlung. Ich fand das total augenöffnend.
1: Mhm, mhm. Ja, super spannend. Ja, also, für mich war es ja auch so, dass ich mit, äh, wie du, Niki, mit 16 angefangen habe, die Pille zu nehmen und mit 18 wieder abgesetzt. Und seitdem, ja, natürlich verhüte, beziehungsweise eben mit Kondom, und äh, auch irgendwie, ja, aus dem Grund heraus, dass ich mir dachte, irgendwie finde ich es komisch, wenn da was so täglich in meinen Körper eingreift, also auf hormoneller Basis. Ja. Und deswegen dachte ich mir, und ich war halt irgendwie auch so, ja, mit 18, ich war so, oh Gott, gar keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Medikamente einzunehmen. So auf Daily Basis sozusagen. Und ich war halt einfach auch, muss man sagen, faul. Also ich war es halt irgendwie auch leid, die ganze Zeit irgendwie jeden Tag da was einzunehmen. Und es hat mich schon auch genervt. Und ich dachte mir so, ja, langfristig wäre das jetzt irgendwie... Nichts, wo ich sage, du musst da jetzt noch jahrelang jeden Tag daran denken. Man hatte hm. ja auch so ein, so ein, irgendwie, ich glaube, es gab so eine bestimmte Uhrzeit, man musste die ja irgendwie immer zu einer bestimmten Uhrzeit nehmen. Oder man sollte die ja immer jeden Tag zu einer gleichen Uhrzeit ja, nehmen. zu einer hm. ähnlichen Uhrzeit. Genau, und dann war es ja früher auch so, und zu welcher Uhrzeit nimmst du dann? Kinder <lacht> ein? Das war dann schon so irgendwie so. Stimmt! <lacht> ja, oder irgendwie. Ja, oder die Wecker normal, alle. So. Ich genau, immer, Wecker, so, das war alle. interessant, ja, genau, ja.
2: die gingen dann irgendwann abends, wenn man mit den Mädels irgendwie in einer Runde saß, irgendwann um 18 Uhr, 19 Uhr, 21 <lacht> ja. Uhr, dann
0: klingelte immer alles von einseiten <lacht> Seiten. <lacht> ja. Ja. Ich hatte nie einen Wecker, ich finde es lustig, das haben schon so viele erzählt, so sie hatten immer einen Wecker, sonst hätten sie es vergessen, aber da muss ich sagen, da war ich irgendwie immer so penibel, das war dann auch... So in mir drin, dass ich mich immer dran, also ich wusste eigentlich immer genau, wann ich sie nehmen muss und dadurch habe ich mich aber auch so sicher gefühlt, weil ich mir dachte, ja okay, dann passt alles, weil ich die auch immer zu einer sehr, sehr genau ähnlichen Uhrzeit eingenommen hatte und ich habe bei so vielen Freundinnen immer so gehört, oh, jetzt habe ich sie schon wieder vergessen oder ich habe wieder nicht dran gedacht oder jetzt habe ich sie schon zweimal vergessen, das war tatsächlich bei mir mhm. gar nicht der Fall. Mhm. Doch,
2: ich, ja, ich glaube bei mir gut. auch schon. <lacht>
0: öfter mal so gewesen, <lacht> muss ich schon zugeben. Weil ich finde das nämlich
2: auch ganz spannend, weil eigentlich, ähm, was du gesagt hast, dass du es recht unkompliziert äh, findest mit der Pille. Ich weiß gar nicht, ob ich das ja. so finde, weil ich nämlich schon denke, also gerade wenn man ja vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht mal, irgendwie krank war oder so und oder irgendwie, also ich hatte immer früher mit so voll Nahrungsunverträglichkeiten zu kämpfen. So und wenn man mhm. irgendwas mit Magen-Darm hatte, dann konnte das natürlich im Nachhinein auch noch passieren, dass die Stimmt. Pille unwirksam äh, wurde. Und Durchfall. Genau.
0: Oder nach und bestimmte Medikamente. Ja. Ja. ja, nach der Party. Stimmt, nach. nach der Party. Wenn man zum Beispiel,
1: naja, zu viel Alkohol getrunken hatte und so weiter mhm. und so fort. Und was halt dann auch mal passieren kann, dass man sich vielleicht übergibt oder wie auch ja. immer. Dann war es ja auch immer oft so, oh Gott, die Pille wirkt jetzt nicht mehr. Und es hat ja. schon auch immer so ein so beängstigendes Gefühl gegeben. Stimmt, das war glaube ich, du musstest irgendwie, du, also durftest
0: dich eine bestimmte Anzahl von Stunden nach Einnahme nicht übergeben. Genau. genau. Okay, das klingt jetzt so als hätte
1: <lacht> Ja, aber es war wirklich so. Und es kann mir niemand erzählen, dass es nicht jemandem mal so ging, dass man sich dachte, ja, okay, Moment, wie, wie, wie viele Stunden ist jetzt die Pilleneinnahme her? Und okay. dann so, ups, mein damals, keine Ahnung, so 17, 18, 19, 20 <lacht> das war irgendwie noch wild feiern war. <lacht> ja. 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 Und was mir auch noch eingefallen ist diesbezüglich, weil ähm, ich habe also irgendwie seit dem Absetzen beziehungsweise ich habe auch immer oft so das Gefühl, das wird von Jahr zu Jahr tendenziell ein bisschen stärker bei mir, ist so die Schmerzen während der Periode, gerade so am ersten, zweiten Tag. Ähm, und es war auch so ein bisschen mit der Grund, warum wir heute oder ich heute so ein bisschen beschlafen habe, weil die Nacht einfach nicht sehr wach gehalten hat, beziehungsweise die Schmerzen und deswegen haben wir heute auch zehn Minuten später den Podcast gestartet. <lacht> ja, ähm, genau. Und ganz viele sagen ja auch, ähm, die nehmen die Pille, weil, ähm, genau, oder entscheiden sich für die Pille, weil die äh, Schmerzen während der Periode Leichter sind und das ist mir früher auch oft begegnet so. Das stimmt, mhm. genau. stimmt.
0: Ja, jetzt wo du sagst, war bei mir genauso und es war noch Male, da haben wir auch telefoniert, ja. als ich in Österreich war. Ich hatte davor immer ganz, ganz starke Krämpfe, Krämpfe während meiner Periode und ich lag damals wirklich einfach meinen ganzen Tag flach und konnte nichts machen. Und mit der Pille war das wirklich wie weg. Mhm. Und dann dachte ich mir jetzt so nach dem Absetzen so, oh, wie schön, mein Körper hat sich verändert, ich habe gar keine Bauchkrämpfe mehr. <lacht> ja, und dann war ich in Österreich und da habe ich eben mit Male telefoniert und ich hatte solche Bauchschmerzen mhm. und meinte so, ey, ich hoffe, es ist jetzt nicht so, dass sich alles jetzt einpendelt nach dem Absetzen und diese blöden Bauchkrämpfe wieder zurückkommen. Und es war auch das, ich weiß noch, ja genau, da haben wir telefoniert und da meinte ich, ich fahre jetzt zur Apotheke und hole mir eine Schmerztablette. Einfach mal zur Sicherheit, wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist. Und ich habe, glaube ich, schon seit, ich glaube, zehn Jahren keine Schmerztablette mehr genommen. Und ich habe sie dann letztendlich auch nicht genommen, aber es hat mir dann irgendwie diese Sicherheit gegeben, wenn es gar nicht mehr aufhört, dann könnte man was dagegen tun. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das dauert auch ein bisschen, bis sich das dann alles wieder eingependelt hat, weil ich nehme ja die Pille jetzt tatsächlich schon seit über zwei Jahren nicht mehr. Und ich habe immer noch, also ich habe immer noch das Gefühl, dass das in meinem Körper immer noch keine Balance wieder hat, richtig. Und ich hatte das ja auch, also ich habe ja acht Monate nach dem Absetzen äh, meiner Pille meine Periode nicht bekommen. Also einen richtig, richtig langen Zeitraum. Also bis ich das überhaupt dann wieder eingependelt hat, dass ich einen Zyklus hatte. Und ich hatte auch erst anderthalb Jahre später tatsächlich, dass meine Haut schlechter geworden ist. Also Niki, vielleicht ist da ja noch Hoffnung, dass es jetzt am Anfang ein bisschen schlechter ist und dann <lacht> kommt noch die Phase, wo es Ich dachte, wird. du sagst,
0: vielleicht ist es auch so, dass sie jetzt ähm, erst mal anfängt, schlecht zu werden und in eineinhalb <lacht> Jahren, da schaust du dann ganz <lacht> anders aus.
2: Nein, nein, nein. Meine Haut ist ja auch wieder besser geworden, also vielleicht,
1: vielleicht wird das noch besser. Es gibt ja auch eine Podcast-Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber wenn ich die noch finde, dann verlinken wir euch die auf jeden Fall auch ganz gerne in den Show Notes. Ich habe die vor, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahren mal auf Bali gehört und das fand ich so interessant, weil gerade auch zum Thema ähm, Beschwerden bei der Periode... Ich dachte immer, oder ich glaube, viele denken so, dass eine Periode also mit Schmerzen einhergehen kann, darf, soll, muss, wie auch immer. Sollte. Und sie in nicht. diesem, in ja. dieser Podcast-Folge ging es eben auch darum, ähm, dass es eigentlich gar nicht so natürlich ist, dass die Periode Schmerzen bereitet. Und jetzt mhm. dachte ich mir so, wie? Moment, es gibt eine schmerzfreie Periode und die Schmerz, also es soll eigentlich normal sein, so, das ist so. Das normale Periode, dass die nicht äh, mit Schmerzen behaftet ist. Also, wenn wir die noch finden oder wenn ich die noch finde, dann verlinken wir die auf jeden Fall ganz gerne ähm, ja, in, in den Show Notes. Vielleicht können wir ja jetzt einmal übergehen zu dem Thema, zu dem großen Thema dieses, <lacht> dieses Podcasts und zwar zum Thema äh, Kumpelspirale. Also, wir haben ja quasi schon dich vorher vorgestellt, bevor die Folge, bevor das Interview losging und ähm, haben schon so ein bisschen gespoilert, dass du dich letztlich für die Kupferspirale entschieden hast. Und ähm, ja, es gibt ja jetzt mittlerweile so viele Verhütungsmittel neben der Pille, wie zum Beispiel Kondome, Verhütungsplaster, Diaphragma und so weiter. Und jetzt ist natürlich auch interessant für uns und die Hörerin stand die Entscheidung schon von Anfang an fest bei dir, dich für die Kupferspirale zu entscheiden, oder was waren so die Gründe, dass du dir die hast einsetzen lassen? Mm. Genau, vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen.
2: Ja, nee, also tatsächlich stand das für mich auch nicht von Anfang an fest. Ich habe auch, glaube ich, anderthalb Jahre noch mit Kondom verhütet. Ich war da ja zu dem Zeitpunkt in einer festen und auch schon langjährigen Beziehung. Ähm, und ich fand tatsächlich irgendwann das mit dem Kondom nicht mehr so schön, muss ich ehrlich sagen. Und wollte das einfach mal wieder ohne Kondom haben und habe dann ähm, für mich nach etwas gesucht, was ich irgendwie relativ unkompliziert finde tatsächlich. Also es war schon etwas, wo ich mir so dachte, mh, also diese Sachen, genau worüber wir eben schon mal gesprochen haben mit der Pille, ja, wo man halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man sich übergibt und so weiter und so fort, halt irgendwas beachten muss. Das wollte ich halt nicht so gerne haben, sondern irgendwas, wo ich eigentlich mich so relativ sicher mitfühle. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen informiert. Ich habe auch ganz, ganz viel mit Freundinnen gesprochen und habe dann immer mal so geschaut, was die so für Erfahrungen haben oder hatten. Und ja, da bin ich irgendwie ziemlich schnell auf den Vergleich von der Kupfer- und Hormonspirale gekommen. Also irgendwie war das dann für mich schon relativ schnell fest, weil die natürlich recht lange in deinem Körper bleiben kann, also bis zu fünf Jahren tatsächlich, dass das für mich eigentlich gerade die beste Option ist. Und dann war aber für mich ganz klar, so die Hormonspirale funktioniert ja trotzdem mit Hormonen, was ich in meinem Körper gar nicht mehr haben wollte, auch wenn das nur sehr, sehr gering ist, war das für mich aber irgendwie direkt irgendwie so ein Ausschlusskriterium, ja, weil ich es einfach nicht mehr wollte nach der Pille und dann habe ich mich eben für die Kupferspirale entschieden. Genau.
0: Magst du vielleicht mal kurz erklären, wie die Kupferspirale genau wirkt? Weil ich bin ehrlich, mir war vor dem Podcast nicht so ganz klar, wie sie funktioniert und hab dann mal gegoogelt und vielleicht geht es ja auch einigen Hörern hier genauso, die sich sagen, ja, aber wie, also wie funktioniert so etwas zum Verhüten?
2: Ja, genau, also... Das ist eigentlich relativ leicht, also bei Hormonspirale werden ja Hormone abgegeben und bei der Kupferspirale kann man sich das einfach vorstellen, dass kleinste Mengen von Kupferionen an die Gebärmutter abgegeben werden oder der Gebärmutter freigesetzt werden und dadurch verändert sich dann äh, die Schleimhaut und auch ähm, die Haut des, ich glaube des Muttermundes, genau, von der Gebärmutter und dadurch wird es einfach schwieriger, dass Spermien eindringen können und die Spermien werden auch, ähm, ja, haben einfach einen erschwerten Weg und werden halt unbrauchbar funktionieren einfach nicht so gut. Und dadurch ja, ist man dann eben vor dieser Erfängnis, Empfängnis geschützt.
0: Aber es ist ja trotzdem so, dass eben der Eisprung stattfindet, was ja bei der Pille nicht so ist, ne? Ja, genau. Mhm.
2: Also der Zyklus ist auch bei mir total normal. Ne? Also ich merke jetzt auch tatsächlich, seitdem ich die Kupferspirale habe und habe das dann ziemlich schnell dann auch gemerkt, total mein Eisprung. Ich merke auch genau, auf welcher Seite der ist. Der ist ja mal unterschiedlich, <lacht> manchmal links und manchmal rechts. Das ja. ist ganz spannend. Also mein Körper hat dann mal komplett neu kennengelernt und auch die Periode kommt dann wirklich regelmäßig, Monat für Monat, genau.
0: Also ich bin ehrlich, ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen, dauerhaft einen Fremdkörper in mir zu haben. Das war für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen so ein Ausschlusskriterium, dass ich mir dachte, oh, ich, ich, ich finde das Gefühl irgendwie komisch. Wobei ich mir auch vorstellen kann, oder ist ja ziemlich sicher so, dass man so nach einer kurzen Zeit gar nichts mehr davon, davon spürt. Aber wie war das für dich? Also magst du mal auch was zu dem Einsetzen oder dem Einlegen als Eingriff erzählen, dem generellen Ablauf und auch zu den Kosten?
2: Ja, klar. Also erstmal kann ich das voll verstehen. Also ich finde das auch voll wichtig. Man muss halt immer schauen, natürlich unsere Körper sind total individuell und auch unser Empfinden dafür und dadurch sollte die Verhütung ja. ja auch individuell sein und irgendwie jeder muss da schauen, welcher Weg am besten passt. Für mich war das tatsächlich irgendwie nie so ein Gedanke, der mich irgendwie jetzt so großartig gestört hätte, da irgendwie einen Fremdkörper zu haben. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich, weil ich das immer so ein bisschen auch mit meinen Piercings gleichgesetzt habe, weil ich irgendwie auch dachte, <lacht> habe ich, hab ich doch eigentlich auch irgendwie einen Fremdkörper irgendwo so und irgendwie fand ich das dann nicht so... Äh, schlimm genau Und ich hatte dann ein Beratungsgespräch bei einer Frauenärztin in Hamburg, die das eben auch oft bei jungen Frauen eingesetzt hat und genau, dann ist es eigentlich der weitere Prozess einfach, dass man dann halt wartet, bis man seine ähm, Periode bekommt und während der Periode wird dann ja auch die Kupferspirale eingesetzt und ich weiß noch, das war glaube ich ganz, wann habe ich, ja ich habe mir die ja doch vor einem Jahr habe ich mir die einsetzen lassen, so ein bisschen über einem Jahr jetzt. Und das war dann auch schon zu Corona-Zeiten, das war ein bisschen schade, weil ich dann eben alleine da rein musste. Und ich habe natürlich davor auch unglaublich... Ach viel. so, sonst kann man jemanden ja, mitnehmen. genau. Man kann sonst jemanden mitnehmen, okay. der Händchen hält. Also bei mir musste es dann die Sprechstundenhilfe tatsächlich <lacht> machen, weil Angst hatte ich natürlich trotzdem. Man hört ja auch einfach viele Geschichten. Also ich hatte schon echt Angst äh, davor, wirklich jetzt totale Schmerzen zu haben. Eigentlich wird auch empfohlen, äh, vorher eine Tablette zu nehmen, ähm, damit der Muttermund sich weitet. Und auch eine Schmerztablette zu nehmen, um einfach vorbeugend was zu machen. Ich hatte tatsächlich beides nicht, weil die Frauenärztin vorher zu mir meinte, oh. dass sie mir das total zutrauen würde. Und dachte mir, auch. Okay. Oh! <lacht> ich fand das auch so semi-lustig, aber okay, ich bin ja auch nicht so ein Fan von Schmerztabletten, also dachte ich mir, okay, lasse ich das. Ich habe dann ja. äh, CBD-Tropfen genommen, das war dann so mein Weg, irgendwas noch <lacht> zu machen als Sicherheit. Ja, und ähm, das Einsetzen an sich, äh, muss ich sagen, ich fand es tatsächlich fast, also überhaupt nicht schlimm. Ich hatte irgendwie anscheinend einfach irgendwie ein gutes Erlebnis. Ich weiß, dass es vielen Frauen wirklich sehr, sehr wehtut, aber bei mir war es wirklich nur einmal so ein Zwicken, da bin ich auch zusammengezuckt, aber es war dann auch direkt wieder vorbei. Also, und deswegen fand ich es dann irgendwie okay. Also ich hatte eher Angst davor, dass es wirklich sich länger hinzieht, das Einsetzen und das dann so wehtut. Ich finde, wenn es dann erstmal drin ist und dann eben davor kurz weht hat, dann ist es okay. Aber das ist auch irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen mein Schmerzempfinden. Genau, und dann waren tatsächlich die ersten Tage doch ganz schön doll, also da lag ich auch viel auf dem Sofa, ich wollte meinem Körper aber auch die Ruhe geben, also ich empfehle auch jedem, der das irgendwie sich einsetzen will, sich wirklich freizunehmen danach, also das finde ich schon, schon einfach wichtig, weil natürlich ist es trotzdem im, im Fremdkörper und der Körper braucht dann Ruhe, also… War zumindest mein Empfinden, mein persönliches. Kann ja vielleicht auch anders sein. Und genau, die ersten Tage hatte ich auch ähm, total, also ich wusste genau, wo die eingesetzt wurde. Also ich habe es genau gemerkt, wo ich bei mir im Unterleib sitzt. hast also du hast sie schon... auch gespürt, ja.
1: dann tatsächlich?
2: Ja, mhm. total. Also ich bin generell sehr sensibel für meinen Körper. Ich merke das immer sehr, sehr schnell, wenn irgendwelche mhm. Veränderungen sind. Aber ähm, das habe ich total in Form gemerkt. Von,
1: wie, wie hast du das dann gemerkt? Hat es irgendwie gezwickt oder gedrückt oder. Hast also du einfach gemerkt, okay, da ist jetzt was da, ohne dass da ist jetzt es jetzt irgendwie…
2: Ja, mhm. ja da ist was, da ist was und also es war jetzt nicht irgendwie, also es war schon ein bisschen weird irgendwie so dieses Gefühl, dass man jetzt merkt, da ist irgendwas, aber es war jetzt nicht irgendwie schmerzhaft oder komisch oder sowas, sondern es war einfach, ich habe es einfach gemerkt, dass da was ist, aber das ist tatsächlich dann auch, nach anderthalb Wochen war das komplett weg, also ich merke das jetzt überhaupt nicht mehr. ne Also das war aber am Anfang Vielleicht. schon.
1: Vielleicht. Hm.
0: Vielleicht ist es auch, also es ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich habe ja zum Beispiel einen Retainer oben und unten, um eben meine Zähne schön gerade zu halten und vielleicht kann man schon damit vergleichen. Am Anfang merkt man es total, man spürt, da ist was und mit der Zeit nimmt man das auch überhaupt gar nicht mehr wahr, hm. weil es ja dann schon auch irgendwie zum zum Körper dazugehört. Und was ich mir auch noch dachte, ähm, vielleicht weißt du das, warum ist es eigentlich wichtig, die Spirale während der Periode einzusetzen?
2: Ich glaube, weil dann sowieso schon die Gebärmutter, äh, also die, der Muttermund, glaube ich, einmal zum einen ist und die Gebärmutter auch weicher ist, weil das ja in die Gebärmutter eingesetzt wird. Ich glaube, das okay. waren die Gründe, aber kann ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben. <lacht> Aber so.
0: Und wie war das von den Kosten? Weil ich habe gelesen, es wird, glaube ich, von der Krankenkasse nicht mm -mm. gezahlt, wenn man über 18 ist, oder?
2: Genau, nee, es wird nicht äh, äh, übernommen, also ich glaube, ich habe 250 Euro damals bezahlt, das ist aber auch ganz, ganz unterschiedlich, also da muss man sich wirklich informieren, ich weiß zum Beispiel, dass es das in Österreich um Mengen teurer ist, also wirklich deutlich, deutlich teurer, ähm, aber ich glaube, bei mir waren es so um die 250 Euro und die erste Untersuchung muss man auch nochmal selber bezahlen, da kommt man nach sechs Wochen nochmal und es wird dann halt nochmal geguckt, ähm, ja, ob alles sozusagen sitzt, ob es gut äh, verkantet hat, weil das sollte sich schon ein bisschen. Also sollte sie einfach, äh, ja, sich sozusagen so ein bisschen festsetzen. Und ich glaube, die Untersuchung hat nochmal 20 Euro gekostet. Und das Ganze okay. war es dann aber auch für die nächsten, ja, bis zu fünf Jahren kann man die ja drin lassen, genau.
0: Und ab wann wirkt die Kupferspirale eigentlich? Ähm, also, also dauert es irgendwie einen Monat m -m. oder ist es quasi ab Tag 1 schon?
2: Ab Tag 1 tatsächlich, ähm, aber man sollte halt in den ersten zwei Wochen auf Geschlechtsverkehr verzichten. Ich glaube, Sauna, Baden, also so diese typischen Sachen, die sollte man erstmal nicht machen. Ich glaube auch Sport. Genau, mhm. damit einfach nichts oder? verrutscht. Ja, hatte ich auch gelesen. Genau, ja. Also wirklich ein bisschen ruhiger und dann wird ja nochmal sowieso nochmal geguckt, ob die wirklich richtig sitzt. Also ich habe tatsächlich auch den Frauenarzttermin abgewartet, weil ich irgendwie so dachte, okay, ich möchte jetzt erstmal wissen, ob da alles sozusagen an Ort und Stelle ist. Und dann kann man das ja ausprobieren. Weil auch dann ist es nämlich noch so eine Sache, man hat ja so ein Rückholfädchen später zum Fragen. Ziehen, genau. Ja. Und ähm, da kann man, muss man auch nochmal gucken. Da kann man mit seinem Partner, Partnerin auch nochmal schauen, ob, äh, ob die das sozusagen, ob der die das spielt spürt, ne? Also dieses Bändchen. Und dann kann man das gegebenenfalls auch nochmal kürzen lassen. Das ist auch ganz spannend. Mhm.
1: Also man kann das auch, also wenn man jetzt, quasi ist es dann wie so ein OB-Band, aber es ist, es ist weiter drin wahrscheinlich, oder? Viel weiter drin. Ja, also viel man weiter drin. Jetzt nicht da Augen hängt sehen, nicht so. ständig was raus.
2: <lacht> Die, äh, also ich muss auch sagen, also viele Frauen spüren das tatsächlich oder können das auch selber tasten. Ich habe das nie gespürt, überhaupt nicht. Also ich hab, wollte das mal gucken, ob ich das irgendwie kriege, aber auch selbst die Frauenärzte, Ärztinnen haben das da auch nicht äh, spüren können, weil ich habe auch die Kleinst, also vorher wird ja auch die Gebärmutter immer ausgemessen und dann wird geguckt, welche Größe man sozusagen von der Kupferspirale kriegt und ich, ich habe nicht so eine große Gebärmutter und äh, genau, habe dann eine ziemlich kleine Kupferspirale bekommen und habe auch ein ganz kurzes Rückholbändchen. Also da suchen die dann meistens auch in den Untersuchungen nochmal, ob sie es oh, überhaupt ja. finden, so, als es ist recht weit oben. Aber es ist auch eben unterschiedlich, also ich weiß, ich hatte eine Freundin, die hatte sich das schon relativ früh einsetzen lassen und ihr Freund hatte das damals zum Beispiel immer gemerkt, also, und sie auch, also sie konnte das auch total äh, ertasten, so dieses Fädchen Aha. da, ja. Mhm, mh. spannend. Ja, ja. Oh. Ja, und ich bin jetzt mal ganz gespannt, weil ich habe, also man hat nur diese eine Untersuchung, nachdem die eingesetzt wurde und dann tatsächlich ein Jahr lang gar nicht. Was für mich also so ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, weil ich irgendwie schon so dachte, gerade wenn man so ein neues Verhütungsmittel hat, ne, würde man eigentlich gerne nochmal nach einem halben Jahr und am
0: besten noch nochmal
2: nach drei Monaten so. ein so. Zwischencheck. Genau.
0: Ja, ja, ja genau. So ist, ist wirklich noch alles sicher, weil sonst, denke ich schon, hat man das Gefühl, okay, es ist also, sollte alles sicher sein, aber man weiß ja letztendlich nie, ob sich die irgendwie ein bisschen verlegt.
2: Ja, total. Genau. Also dann würde man es wahrscheinlich spätestens erst dann merken, wenn die Periode ausbleibt. <lacht> naja. Aber ja, ja, weiß ich nicht. Ich bin mal immer gucken. Ich habe jetzt ja nächste Woche dann nochmal einen Termin beim Frauenarzt. Dann bin ich mal ganz gespannt, wie jetzt nach einem Jahr die Untersuchung sozusagen aussieht, weil es gut ist.
1: <lacht> das heißt, du hattest auch jetzt nie irgendwelche größeren Beschwerden oder mhm. irgendwie dass du sagst, es hat dich jetzt in irgendeiner Form beeinträchtigt. Das nee, heißt, du musst es wieder tun. Oder oder also also wann hättest du mhm. die einsetzen lassen? Oder wie lange darf die noch drin bleiben? So gefragt.
2: Vier Jahre darf sie jetzt noch drin bleiben. Also dann bin ich ah, 27 okay. ah, ja. genau. Ja, also.
0: Weil ich hatte schon das. Mhm. Ja, Entschuldigung. Und ich wollte nur sagen, so auf Instagram, ich habe teilweise schon richtige Horrorgeschichten ja. zur Kupferspirale gehört: von irgendwie Zusammenbruch beim Frauenarzt nach dem Einsetzen oder wahnsinnige starke Schmerzen äh, während der Periode und Bauchkrämpfe. Und ich weiß nicht, ob das dann eher die Ausnahme ist, weil ich muss sagen, sowas bleibt dann natürlich immer mehr hängen. Mm. Also ich habe das auch beim Pille absetzen äh, gemerkt. Ich habe da angefangen gegoogelt äh, zu googeln. Und die meisten Berichte waren Horror. Dann hörst du von Haarausfall, von schlechter Haut. Und ich dachte mir immer um Gottes Willen. So, was, ist was passiert ja dann, wenn du es so. machst? Ja. Es ist so, ja Schreibt klar, wenn alles Positives normal läuft.
1: Ach <lacht> ja, und das ich mir dann auch.
0: Ja, und es ist eben das, dass man eigentlich dann vor allem so diesen, dieses negative Feedback hört und dann wird es für einen mehr zur Realität. Und ich dachte mir dann nämlich auch, ja gut, die Leute, die zufrieden sind, die haben wahrscheinlich gar nicht das Bedürfnis, hm, da genau. so groß drüber zu schreiben. Ja. Und deshalb wollte ich fragen, ob du da also diesbezüglich Erfahrungen gemacht hast, jetzt zum Beispiel auch Bauchkrampf mäßig, zum Beispiel während der Periode oder auch von, du meintest ja auch, dass Freundinnen von dir die Kupferspirale verwenden, mhm. also war da irgendwas?
2: Also bei mir war tatsächlich die erste Periode richtig, richtig dolle, das muss ich schon sagen, also sowohl, dass ich richtig starke Blutung hatte, als auch richtige Krämpfe, also da dachte ich mir wirklich, bei der ersten Periode dachte ich mir, ne. Also wenn das jetzt so bleibt, dann lasse ich mir die direkt wieder rausnehmen. <lacht> Aber es war tatsächlich nur die erste Periode. Und danach, also ich habe ja eigentlich mal richtig Glück gehabt, ich habe tatsächlich normalerweise wirklich überhaupt keine Schmerzen während meiner Periode. Toll, oh, toll, toll. Wie es auch sein sollte. Wie, genau.
0: <lacht> Wie Lisa schon gesagt hat.
2: Genau. Ja, und ähm, ja, also ab dann war alles okay. Ich hatte also auch keine Zwischenblutung, gar nichts, überhaupt nichts. Also es war alles okay. Doch, obwohl, gerade wo es mir einfällt, eine Sache hatte ich, ich hatte früher schon mal so mit chronischen Blasenentzündungen zu kämpfen, habe dann aber damals TCM gemacht und dann war das alles wieder weg. Aber durch das Einsetzen der Spirale hatte ich tatsächlich nochmal einmal eine Blasenentzündung. Ich glaube, das war dann... Ein, zwei Monate später, was aber wohl auch relativ normal ist, weil das ja wirklich, also ähm, die Scheide wird ja wirklich desinfiziert beim oder vor dem Einsetzen äh, der Spirale mhm. und dadurch geht halt einmal das Milieu, natürlich kann das einfach einmal kaputt gehen, das ist klar, das kann man sich ja äh, vorstellen und ich hatte dann damals aber irgendwie so, weiß ich nicht, irgendeine Creme dafür bekommen, dass sich sozusagen dieser pH-Wert wieder aufbaut und seitdem aber auch gar nichts, also das war wirklich nur dieses eine Mal und mein es meinte aber auch, dass es relativ typisch tatsächlich ist dass Frauen das dann mal kriegen können. Genau, und ansonsten bei meinen... Also macht
0: auch Sinn. Mm. Ja.
2: ja, voll. Also das kann man sich auch vorstellen. Also wenn man da mit so was Aggressivem rangeht, klar, dass da was passieren kann. Ja, und bei meinen Freundinnen ansonsten, also ich hatte, meine eine Freundin, die hatte tatsächlich dauerhaft dann irgendwie Zwischenblutung. Die hat sie sich dann wieder entfernen lassen. Eine andere Freundin, die hat da wirklich auch gar keine Probleme mit. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Aber ich finde, das ist, eigentlich finde ich, ist das ja auch so natürlich, weil jeder Körper ist ja auch unterschiedlich. Also es kann ja eigentlich auch gar nicht so funktionieren, dass es bei jedem klappen kann. Ich finde das eigentlich auch voll logisch, aber ja. Ja. ja.
0: Ist es auch. Also ich habe auch ähm, letztens mit, mit jemandem gesprochen, die hat die Pille, was hat sie erzählt? Ich glaube, paar Monate genommen und hatte direkt eine Thrombose. Ja. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, und ich habe die acht Jahre genommen. Und hatte nichts. Und es ist halt, glaube ich, generell auch so, dass es wirklich wichtig ist, sich individuell beraten zu lassen und auch sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen von Erfahrungen mhm. anderer, weil es bei jedem anders wirkt und jeder Körper anders reagiert. Ja. Und Lisa hatte das ja auch schon ähm, vorhin so angeschnitten. Du hattest ja gesagt, dass man die Kupferspirale wie bis zu fünf Jahre verwenden kann. Mhm. Würdest du dich nach den fünf Jahren eher wieder dafür entscheiden oder denkst du, du würdest jetzt eher sagen, nee, ich würde doch noch was anderes ausprobieren?
2: Hm, ja, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, ob ich dann schon in der Kinderplanung stecke, ehrlich gesagt. Also, ähm, vom, also wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ich mir die Spirale grundsätzlich schon nochmal einsetzen lassen. Aber also jetzt hat es natürlich noch total Sinn gemacht, weil ich irgendwie wusste, dass ich bis 27 äh, höchstwahrscheinlich eher noch keine Kinder haben werde. Ja, nur aus dem Grund würde ich sie mir nicht einsetzen lassen, ansonsten schon. Also von meinem Gefühl her total und auch wenn ich sozusagen mit der kind also wenn die Kinderplanung abgeschlossen wäre und man dann irgendwie weiter gucken müsste, würde ich mir auch die Spirale wieder einsetzen lassen, ja.
0: Aber man kann die Kupferspirale jederzeit entfernen genau. lassen. Also wenn du jetzt sagen wirst, oh ja, also ich will mir die jetzt für fünf Jahre einsetzen lassen und irgendwie nach einem halben Jahr sagst du doch nicht, dann macht es quasi keinen Unterschied. Nö,
2: also das macht keinen Unterschied, genau. Also man kann die natürlich sehr individuell sich wieder ziehen lassen. Ja, aber ich weiß nicht, also ich würde sie mir trotzdem tatsächlich eher nur einsetzen lassen, wenn ich jetzt wirklich wissen würde, mindestens drei Jahre oder so. Da würde würd ich keine Kinder kriegen. Also ich finde, da macht das irgendwie schon Sinn. Aber ansonsten ist es natürlich trotzdem ein Eingriff. Ne? Der immer natürlich irgendwo es auch ist Risiken ein hat. Ne? und? Risiko hat, ja. Ries Risiken. Und kostet, muss genau. man ja auch sagen. Ja, also auch für kostet. ein paar
0: Monate dann 250 Euro aufwärts. Ja. <lacht> das ist schon auch
1: einiges. Ja. Also ich muss sagen, ich finde das Ganze total spannend. Ich hatte damals nur eine Freundin, ähm, die sich eine Kupferspirale hat einsetzen lassen. Wir waren damals in der Ausbildung und wir waren 19, glaube ich, 20, irgendwie so. Und ich meine, ich bin jetzt 29, das ist jetzt doch auch schon eine Zeit her. Und das war damals so voll, keine Ahnung, so voll was Exotisches, irgendwie so Kupferspirale. So vor zehn Jahren, das hatte ja irgendwie fast noch niemand. Und das war dann so die einzige Freundin, die meinte, die hat sich das einsetzen lassen. Und die hatte damals auch so, ja, Bisschen Beschwerden am Anfang und es hat hier gezwickt und da gezwickt und dann irgendwie hat sich es irgendwie scheinbar dann bei ihr eingependelt und dann war die ja von dem Zeitpunkt aus ganz ähm, happy. Die hat sie dann auch glaube ich fünf Jahre drin und die nicht mehr einsetzen lassen, weil sie dann auch irgendwann schwanger geworden ist, mittlerweile in Kindheit und so weiter. Aber hm. ich muss sagen, ich finde es äh, total spannend und es gibt es ja jetzt auch schon wirklich viele, viele Jahre und Viele, die sagen, die sind total zufrieden damit und ich habe jetzt auch noch eine Freundin, die die Kuppelspirale sich hat, glaube ich, vor einem Jahr einsetzen hat lassen und die ist auch ganz happy damit und wird es, glaube ich, wieder machen. Was würdest mhm. du denn jetzt jemanden empfehlen, der sagt, oder ja, den Hörerinnen, die sagen, ich überlege eigentlich gerade, was ich jetzt so mache, Pille absetzen, ja oder nein, würdest du denn, ja, das jemanden auch äh, raten oder generell, was würdest du jemanden raten, der gerade so, bei der Verhütung überlegt, ich glaube, wahrscheinlich erst mal mit der Frauenärztin sprechen, oder? Das mhm. wäre wahrscheinlich so das Vernünftige. dass <lacht> Man sagt, man geht zur Frauenärztin des Vertrauens oder zum Frauenarzt. Das war ja bei dir auch der Weg, oder? Du mhm. hast ja vorab ein bisschen selbst erst recherchiert gehabt und dann bist du ja auch zu deiner Frauenärztin gegangen und hast dich da raten ja, genau. Hatten.
2: Also das würde ich auch machen und ich glaube, ich würde wirklich probieren, also genau erstmal sich richtig zu informieren, erstmal zu schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt und sich da auch Zeit zu lassen, wirklich mal zu schauen. Ich meine, es gibt Kondome, man kann das alles erstmal überbrücken, so und da muss man ja auch sowieso noch mal sagen, also Geschlechtskrankheiten und so weiter, da schützt ja auch keine Kupferspirale vor, finde ich dann auch immer noch mal wichtig, genauso, auch wichtig. Ja, ja wie bei der Pille, also dass man da echt drauf achtet. Genau, und dann würde ich einfach gucken, womit man sich glaube ich wohlfühlt. Ich glaube, dass wir alle unseren Körper natürlich am besten kennen, dass wir irgendwie da wieder ein Gehör für ähm, entwickeln müssen, uns selber zu vertrauen und sich nicht ständig irgendwie von außen beeinflussen zu lassen, sei es durch Horrorgeschichten oder auch natürlich auch durch positive Erfahrungen. Also ne, man kann ja auch trotzdem sagen, irgendwie, oh, das hört sich total gut an, aber ich, so wie Niki das auch sagt, ich fühle mich gar nicht wohl damit, einen fremden Körper zu haben, ja dann ist das so, dann ist das eben nicht der richtige Weg für einen. Also da muss man halt irgendwie finde ich ganz, ganz äh, individuell erstmal schauen und dann natürlich irgendwie mit einem Arzt sich abstimmen. Ja, und sich da Zeit lassen, wirklich Zeit lassen. Nichts da irgendwie übermütig entscheiden. Ja, irgendwie so. Mm
0: finde ich auch einen schönen Tipp und wir hatten das auch schon mal so in dieser Einleitung kurz gesagt, also wir machen hier keine Werbung für die Kupferspirale, wir machen keine Werbung für irgendein Verhütungsmittel, weil es einfach wahnsinnig individuell ist und dass jeder nur ganz persönlich für sich entscheiden kann und trotzdem finde ich es aber auch einfach super spannend, einfach mal verschiedene Erfahrungsberichte zu hören und auch für Lisa und mich war das jetzt mal super spannend, weil wir ja beide keinerlei Erfahrungen so mit der Spirale haben oder hatten. Und ich muss auch sagen, Male ist so meine einzige Freundin, die die Spirale <lacht> nimmt. Und deshalb, und wir hatten ja auch persönlich schon öfter drüber gesprochen mhm. und ich fand es nochmal super spannend, weil ich vieles auch gar nicht wusste. Und ich hoffe auch, dass euch das Gespräch gefallen hat, dass es interessant für euch war. Und danke auch, Male, dass du dir die Zeit genommen hast mhm. und auch nochmal so persönlich hier über deine Erfahrungen gesprochen hast. Und wenn ihr Male auch noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Wir verlinken es euch auch nochmal in den Show Notes. Male Gers ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner Instagram-Account, auch eine ganz, ganz liebe Freundin im Persönlichen. Und mhm. sie hat auch einen Podcast, den verlinken wir euch auch. Da gibt es auch immer sehr spannende Einblicke in ihre Gedankenwelt. Und... Ja, danke schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Oh, danke, danke Niki, für mir. deine lieben Worte. Ja, danke,
2: Lisa. Das war, das war richtig schön mit euch zusammen hier zum ja. morgendlichen Zusammensitzen. Schön. Fand ich
1: auch, ja. Und ich habe auch wieder viel für mich gelernt, wie Niki auch schon gemeint hat. Also es war auch für uns jetzt einfach auch total interessant, da mal so ein paar persönliche ähm, Gedanken und ähm, Erfahrungen zu hören. Und genau, wie gesagt, wir hoffen, ihr habt... Euch aus dem Gespräch auch was mitnehmen können, ganz bestimmt. Und ich fand es ein ganz, ganz schönes Gespräch an diesem Montagmorgen. So startet <lacht> die Woche total inspiriert, finde ich irgendwie. Und ähm, ja, danke, dass du unser Gast warst. Und schaut unbedingt auch bei Male vorbei. Wie gesagt, guckt einfach in die Show Notes, da findet ihr auch noch mehr ähm, Infos dazu. Und wenn ich die Podcast-Folge noch finde, dann verlinken wir euch die auch dort. Genau. Ja. Ja. Dann. dann
0: wünschen wir euch, wann immer ihr den Podcast hört, noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.